0: 是做雕塑的呃，今天我想给大家聊聊这个两个看似不是很相关的职业——厨子与艺术家。嗯、呃，那么厨子他的每天的工作其实就是在生产一些产品，呃，这些产品呢、呃，在满足我们味蕾的同时，给我们提供了每天必须的这个营养和能量。呃，那艺术家每天呢，其实也在生产一些产品。那这些产品的这当中的一部分，起到了这个美化生活的作用了。那各位身上穿的衣服，今天我们身处其中的这个建筑都很漂亮，是吧？那么这些就是由艺术家呃设计完成的，肯定呃，他这部分工作让我们的生活变得赏心悦目。那么，除了这部分工作之外呢，艺术家还生产了一些其他的东西。那么这些东西穿过了你的眼睛，呃，可能进入了你的头脑，有些甚至于影响到了你的心灵。那一直以来呢，我觉着能做一个很优秀的厨子是一件特别令人骄傲的事儿。呃，为什么呢？因为这个厨师的工作，他很容易就能得到成就感。呃，而且，呃，它的标准也特别简单。哎、为什么它标它它的标准简单呢？就是说，你一盘一盘菜端上来，好吃不好吃，那大家一品尝就知道，对吧？但是艺术的标准可能就没有那么那么明确。呃，甚至于甚甚至于有有些人说，艺术它本身没有好坏。呃，那我觉得这个说法肯定是有问题的，因为。因为如果艺术没有标准的话，那么每年这么多的艺术的奖项是吧？这个金狮奖、金马奖啊，什么矛盾文学奖，什么这些奖，我觉得也都没必要发了，就对吧？因为艺术没有标准了嘛。那艺术的标准到底是什么呢？呃、啊，那我觉得，呃，首先你要考虑好你提问的对象，它是一个什么角度、什么立场。那要是站在一个投资者或者是一个画廊老板的。角度上看呢，那肯定是能赚钱的艺术，那就是好的艺术。那要是站在一个美术史家或者是批评家的角度上看呢，可能是对于美术史有这种推动作用，或者是具有典型性的这些艺术是好的艺术。那要是站在美术学院评分组的这个立场上看，那肯定是符合教学大纲的艺术，那就是好的艺术。但是，但是我们剥离开这种种的身份，呃，以后呢，还原到一个最原初的、最朴实的、最朴素的这么一个一个最基本的人的状态去，去看这件事儿呢，那我觉得它标准只有一个，那就是能打动你的艺术就是好的艺术，能打动人的艺术，我觉得它也分很多层次啊。最初的一层，我觉得是能打动你的双眼，但是能做到悦目这一点也很不简单啊，就好像。我走在大街上，我看到一个姑娘特别的漂亮，那我仅仅仅是因为她漂亮就去就去把她追求她，然后把她娶回家，那跟她朝夕相处，可能一两年之后，那这时候在你的眼睛里，这个漂亮姑娘可能你也就看不出她漂亮了，对吧？那么当然，一个很丑的姑娘，一两年一两年之后，你也看不出她丑了，那这时候可能你也不用什么七年之痒的婚姻了，一两年你的婚姻就会非常痒，对吧？那。那这时候呢，就就像那个我们身上穿的漂亮衣服，家里挂的装饰装饰画一样，它好看的东西总能在第一时间把人抓住，但是它总是经不住时间的考验。那么，如果再深一层的看呢，这个呃，深一层的艺术肯定是能透过你的双眼，能跟你的深层情感产生共鸣。嗯、呃，就像这个。呃，周星驰有一部电影叫《食神》，呃，那最后这个男主角好像做了一碗面条什么的东西给评委吃了，吃了他直掉眼泪，那那说明这碗面条的味道就穿过他的味蕾，跟跟这个跟人的情感产生沟通了，呃，这个是很很很高的一种境界了。这个艺艺术就能达到这个呃打动人的这个境界呢，它有一个共同的特点。呃，就是真，你可以理解为它是真实，也可以说是真诚。但是我觉得最重要的还是一个创作者本身的创作状态的真。那这幅是我女儿的作品，她今年六岁多，她的内容是大家可能看不出来啊，是小青蛙吃白老鼠。呃，这个她口味也蛮重的啊。呃，这幅是她在家里画画的一个自己画自己的一个场景。再往下看，这个是人类祖先的岩画。像这种这种这种作品，我觉得他都是这样。创作者甚至于你他在创作的时候你，你你你问他你画的是艺术吗？他都不会说。你你说的不是艺术品没关系，对吧？他画的很开心，他的状态完全是出于本能。我觉得这种状态其实是呃，是我作为一个专业就是吃这碗饭、靠靠艺术为生的专业的这种艺术家呃，他特别应该学习的一点。啊，那么当然，我女儿可能听到我这些话，就我我我会告诉她也不要骄傲啊，因为，她跟她跟大师的距离肯定还是相当大的。呃，那个，当然这种这种技法上的创作手法上的这种差距是显而易见的啊，但是她我觉得还不是最重要的，最重要的是，是她对于这个世界，对于她自己内心的这种体验，我觉得差的还很远。那么就说到这个。艺术的标准，它的第二点，除了真之外的第二点，就是我觉得是，一个人一个人对世界的体验了。那么下面我可以用我自己来举个例子啊，看一些我自己的作品。那这幅作品是我在三十岁左右，大概是两千年那时候做的东西。大家算你算年龄了是吧？<笑><笑>这这幅作品的那个名字叫《看太阳》，它的面部其实是一个。小丑的形象，呃，等于是一个小丑在在仰视太阳。忽然看到这作品，我想到顾城有一有两句诗，大家都知道的，就是“呃，黑夜给他黑色的眼睛，让他寻找光明”啊。那么人可能都在寻找这种自己理想中的特完美的一个世界。那么你是不是能能真正的去面对他呢？我觉得你人人你人跟这种极致的完美之间。他的关系就好像小丑在看太阳一样，是吧？当然，当然，顾城他是很勇敢，他自己就去寻找他自己这种理想去了。但是结果是很悲剧的一个是一件事儿，呃，就好像一个小丑在看太阳一样。这也是那时候的作品，叫《超级五位皇后》，这件叫《最后的驯兽师》。那么大家看，我在三十岁左右的时候，其实二十多岁到三十岁之间，呃，这时候。是一直在那个这个七八年吧，一直在做一个关于小丑的题材。我为什么选择这个东西呢？呃，这个题材呢？那么小丑这个职业是以逗别人开心为生的，我觉得是。呃，当然，当然，当然，有些人的本性很快乐，他就喜欢逗大家高兴，这是很很好的事儿啊。但是如果你把它当成一个饭碗，去去去靠他吃饭的话，那就我觉得有有一些悲剧色彩在里边这个题材这些内容正好就代表了我那一时期可能自己的状态啊，自己跟世界的关系跟周围的关系啊，那个就好像这个呃摇滚乐这些或者是呃很激烈的、很情感、很叛逆的行为，我觉得都是属于属于这个年龄段的。呃，那么这时候的作品的情绪呢，它都是外外露出来的，很容易就看到，就好像。这个波涛汹涌的大海是吧？它海面上这个，啊，翻腾翻腾起伏啊，这种这种力量一眼就能看到。那么到二零零八年以后，可能也三十多奔四十了，呃、啊，这时候可能人的状态就发生了一个转变。那古人说这个四十不惑还是有道理啊。那。我觉得，我觉得是因为自己的本身的能力可能增强了，就是我控制我自己，或者我把握周围的能力，比以前要强。那那么那些我控制不了、把握不了的东西呢，我可能也都学会去欣然接受。呃，那么这时候的作品就有了一个转变，我觉得就好像从一下从那种波涛汹涌的海面一下就沉到这个水下了。那么。这种水下的状态呢，肯定是特别的宁静、特别平静，呃，没有一丝声音。但是我觉得那个地方可能暗流涌动，也会有一种特别平静的力量在里面。这件作品的名字叫《夜渡》，我大概做是二零零八年时候做的。表面那个水面上是一匹马和一个人，水做的很深啊，让人感觉这个非常沉重，然后又特别特特别的厚、特别的静。在夜晚，是吧？一个人。跟一匹马在渡河，呃，这件叫《背云背雪》，这件作品的名字叫《看水》。我是在中国美院毕业的，在杭州。那么有一年我回回学校，在那个西湖边上，我一个人坐在西湖边上去看西湖嘛，这风和日丽都很好。那我看了很长时间的这个西湖，我觉得我就突然觉得我跟水之间。有一种关系啊，周围的一切，周围的这些这些游人啊什么的，跟我都好像突然就变成另外一个世界了。就这个世界上，我的世界就只有我和水。那我觉得这这个关系我特别想表现啊，就是这个状态、啊、我很喜欢。这个叫《夜行人》，前面是一个人在走，在半夜嘛，后边跟着一条狼，老保出那么段距离。所以这段时间的作品，我觉得都是都是很平静的。但是又似乎很有有另外一种力量，即使做一些，就是这个阶段，如果即使做一些那个很很很有力量的作品，我觉得也都是含在里边的。他不会再有那种青春期的这种这种很很脆弱啊，很很这种哼哼唧唧的东西，我觉得就就很少了啊。像这件叫《秦鹤》。就是两个肌肉人，那种有点像古罗马的那种人一样，在抓在撕扯一一只这个鹤。这件作品的名字叫《麋鹿》。这个鹿本身是一个大自然里边很很有灵性的动物了。那么我把它安排在一个人类的一个很舒适的沙发里，这是一个错位。可能对于鹿来说，可能呃，这是不是一个悲剧呢？呃，这件叫《我们的海》。我做这件作品的时候，其实是。看我的微信朋友圈儿、呃，大家呢，其实在你们也也都有微信啊，就是你的每个朋友，他每天发的微信都是他自己生活的那个圈子里边那有些人他就喜欢天天发午饭晚饭是吧？觉得自己啊吃的很好，觉得这可能是他的世界，对吧？那有些人可能就可能发其他，到哪儿旅游，到哪儿玩是吧？觉每个人都有自己的那一圈那一个世界，呃，就好像就好像这两个小海军一样，是吧？他。他就盯着自己那浴缸，觉着那就是他的海。其实世界很大。这叫《创世纪》是，是其实来源于那个米开朗基罗在西西斯廷教堂教堂教堂的天顶画，那个上帝创造亚当，呃，胳膊这么伸出来指着亚当，然后把这条这条胳膊从根部把它锯断，好像露着那些肉和骨头。我觉得，我觉得这这个也是一种很悲剧的隐喻吧。呃，艺术对我来说，我觉得对于我的个人来说是一种人的修炼。它是作品的成长，其实是伴随着我人的成长在成长的。当然，我说这些话不是说你年龄越大，你的作品就会越来越好，你的艺术就会越来越成熟。它这两者之间没有必然的关系。呃，但是我觉得在你特定的人生阶段、你特定的环境里边，你能。细腻、敏感的去，深刻的去去把握你的内心和和这个世界，呃，并且很准确、很犀利的能表达出来。那这样的作品肯定是很好的作品，啊，这就是这就是我觉得好的艺术。那每个每个艺术家都希望自己能跟观众达到，通过作品跟观众达到这个。很深入的沟通啊，希望能打动打动观众的深深深层情感。那如何做到这一点呢？我觉得有一个诀窍，就是把自己放到作品里去。呃，就是当我这个人活得很浅薄的时候，那那我做的作品就会很浅薄，自然就会有浅薄的那个观众喜欢我的作品，对吧？那那当我这个人活得很深刻的时候，那我的作品就深刻，那肯定就会有深刻的人那个观众喜欢我的作品。我觉得都很健康啊，都都都不错，对吧？那但是你千万不能装，一装这个东西就假，你假就属于品质问题，呃，这个作品肯定是不好。呃，刚才我说了半天这个这个艺术家创作当中需要这个真，那其实观众在欣赏这些艺术的时候，呃，我觉得同样需要一个真一个真的状态，呃，那么，呃。有很多朋友，就是不是搞我这行的朋友啊，去给我反映说，呃，走进这些比如当代艺术博物馆了，那有些很多艺术看不懂。那当然很多原因了，看不懂的这些当代艺术，那呃也也有可能是作品的原因，也有可能是观众的原因，也有可能它本身它它不一定就是你能懂的东西，你它是另外一个世界的东西，对吧？你不懂就对了，懂就不对了。呃，但是咱们咱们假设一下，就是这个这个，任、这、一、个、任何好好的作品你，你你不懂，那也也有一种情况啊，就是有一种解释，就是说你不懂这个作品，你需要去赶紧去学美术史去，是吧？你要学美术史，你要了解这个作品在呃作者在创作这件作品时候的上下语境，那么你就会知道这件作品到底好在哪儿。嗯，我觉得这话当然有些道理啊，但是过于简单了。就好像这个，我举个例子，就好像我走进一家餐馆这个这个，这个、我对他们家的菜不满意，呃、嗯，觉得很不好吃。那个、老板出来跟我解释说：“你得去了解烹饪史，是吧？那你你你只能了解弄明白厨师家那点事儿，你才能知道他这菜有多好吃。”那我觉得这个解释肯定是有问题的啊、嗯。那针对这这个，这要要我解释的话呢，我我就会这么解释啊，就是因为我我本身有一个饮食上的爱好，我喜欢吃奶酪。呃，有一种奶酪呢是，它是伴随着这个绿色的霉菌发酵出来的，啊、呃，口味非常重，就是那个叫蓝纹奶酪啊，都、就是长着绿毛的，就好像那个呃相相相当于中国的臭豆腐，嗯、呃。但是我第一次吃那个奶酪很恶心，后来没吃完就我就给扔了，然后我就开始吃一些淡口味的奶酪，很淡，吃了大概一年多左右，又有一次机会，呃，又接触这个蓝纹奶酪，当时觉得哎，也就没那么难吃了啊，然后后来越吃越喜欢，到现在就是呃，就爱上这蓝蓝纹奶酪了。我觉得对于艺术的体验其实也是这样，你对，你对艺术的体验也是有一个成长过程的。当然、啊，这个人类的艺术史它发展的非常漫长，那里边的这个好东西非常丰富，嗯，比这个奶酪要复杂很多啊。那下面咱们可以去欣赏一下。那么我为什么要选择这张图呢？其实是我当初大学毕业的时候啊，有点不知天高地厚。那时候大学老师经常夸嘛，说你专业好，我就觉得我专业真的很好，然后就信了。信了以后，毕业以后就觉得。我这辈子要做点什么呢？我一定要做一件这个能载入美术史的，能把大家都盖掉的一件作品，把我自己全部的这种能力全都放进去，然后就开始想。我说这个人类发展到现在，那个是空间艺术上来看，什么最好？哪个哪个最牛？我说我分析了半天，我觉得就是这个埃及的呃金字塔。因为你看这个，咱咱们不用细解释啊。一个一望无际的这个沙漠上面啊，它有一个人造的一个东西，一个很简单的几何形，但是这个几何形相当的巨大。你渺小的人走到它面前以后，马上心理上就给它跪下了，就真的是这样，它是非常震撼。呃，呃，我非常喜欢这这这这种作品。当然，这个让人跪下的作品是是好的一种啊，还有很多种不错的东西。当然，现在我不再有,有这种想法了，说一一定要前无古人后无来者做那么一件作品，我觉得可能不太现实啊。能把自己表现好的就不错。呃，那这个是古希腊的作品，记印象里好像是海神。这个维纳斯大家都知道，也是古希腊作品啊。美术史上评价古希腊作品就是高贵的单纯、静穆的伟大啊、呃，因为他这些作品表现的是神。我突然想讲一下这个。从古希腊雕塑，大家要是回去查一下，有兴趣的话，从古希腊雕塑到古罗马，然后再到比如米开朗基罗，在巴洛克，再到后来的这个，呃，这个、这个之后的这些罗丹啊，这些雕塑，我觉得是慢慢的从神走到人的那么一个过程。其实也就是，我觉得是，呃，西方美术堕落的一个过程。呃，不是西方美术，啊。这这个西方堕落的一个过程，它它从高往低了走。当然，回到人，人确实是比神要差很多啊。这是中国的这个青州雕塑、青州造像，呃，是魏晋南北朝时期的。呃，那时候的造像非常美，瘦骨清像，它表现的是一个非常雅致。是吧那后来后后边图像我没没找，就是大家也可以。也也也应该有这个经验，从魏晋南北朝到到后来的这个隋唐，再到宋朝，再到元明清，再到咱们现在庙里的这些佛像，大家就会看到这个东方堕落的一个过程。呃<笑>、嗯，这件事，这个中美院一个老师叫翟庆喜他的作品，他这个作品是叫拿蛇的女人。中国的雕塑教育还是从从西方引过来的。等于那个，从古希腊到古罗马，到到什么这个米汉朗基罗、罗丹啊，然后到二战二战之后，然后就很多中国人去西方学雕塑，把那个那套东西引到中国来了。现在做的不错，西方人肯定现在不这么做做雕塑了，已经。现在这一件是唐代周昉的《簪花仕女图》，就是中国美容史上很很著名的一件作品。那时候人的这个胖胖的是吧？这种审美跟现在完全不一样。那么。这件是明代唐伯虎的这个《四美图》，我放这个的意思呢，就让大家看一下，其实真实的人跟唐伯虎画的这个美女是有距离的。他这个头特别大，手特别小，很畸形。那他是不是有问题呢？那那我在我理解，它是一种对于艺术家对于人的造型的一种处理，一种趣味。这种趣味东西就需要慢慢培养才能去理解。这件是。天津杨柳青的年画，天津杨柳青和苏州桃花坞是中国很著名的两个版画的一个历史上一个发源地。这个也是美女啊，这个这个美女跟那个唐伯虎比较一下，那这个是很文人的东西，那这个是有点民间了就，也很也很不错。我觉得大家一比较就能比较出来他们之间的差距。那这件是一个当代的呃工笔画家叫张健，他的作品我，我我跟他也不认识啊，但是。我也很喜欢他的作品，所以就拿来用一下。呃，像他的构图呢，就就跟中国传统的完全不一样。他其实完全有点像这个呃西方的这个蒙娜丽莎的这种透视在后边，前面是一个美女，是吧？后边有一个透视的风景。呃，用西方的构图，他包括包括他人物的造型，你看他真跟真人之间的差距也是很大的，也是有个人的处理。但是呢，他的处理跟这、那个跟这种中国传统的处理就完全不一样了，是吧？很很西方。我我也不知道这件作品的这个作者是谁啊，但是画的也还不错，但是他就比较写实了，他跟真人之间的差距不大，这种比例啊、处理啊很少，偏写实一些。那这件是民国的月份牌很俗的大美女了，就是跟真人很接近。那这件就是我我也不知道，我网上随便随便找了一张画啊，我不知道哪位作者的，呃，就可能现代的一些作者的一个一个一个作品，比较一下，咱们从头看啊。今天是厨厨师与艺术家嘛，咱们从这个饮料上来看的话，假如说唐伯虎的作品，我把它比作绍兴花雕啊，那么这就是村酿的白酒，呃，这就有点呃，这个像像像半有点有点像洋酒的意思了，有点啊，也不错。这个我觉得是叫。叫果粒橙还叫什么东西？我觉得，我我我我个人觉得是啊，也不难喝，也挺也也还可以，挺好喝的，就是比较符合大众口味的东西。那这个我觉得算算算加加多宝什么那种，我们做广告、啊、广广广告凉茶就是也也是很大众的东西啊。它不是纯的中国的凉茶，它是一种批量生产的凉茶。那这个我觉得像白糖水，我觉得，呃，就是当然，我觉得这口味这东西可能。可能最初，嗯、呃，随便找一个没什么文化的这个老大妈，可能是她可能会喜喜欢这种东西啊，白糖水。但是你我们慢慢慢慢学习，通过慢慢培养，看多了眼睛把它培养出来以后，可能会慢慢变化，要喜欢这个，喜欢这种东西啊。你说这个这个东西可能比以前的好一点那可能你再往后看就能欣赏这种头大手小这种。这种美女，你觉得哎，它也是一种趣味。那么再往后走，这件作品我觉得大家可能都不喜欢，但但是我很喜欢。我觉得它是属于那种，但是这是一个也是一当代的画家叫李金啊，岁数比我比我大很多。他的作品，我觉得他就属于那种蓝纹奶酪，就是你你你你必须吃很多很长时间的奶酪，你还会才能体会出他这个看似很臭的东西，其实它是它是很香的，也吃在嘴里。那这件是一个卖的相当贵的，就是他的市场做的非常好的一个艺术家叫达明赫斯特，他的作品，他前一段今天早上我看看那微博嘛，他的那个有做了一件钻石头骨，不知道大家都都知不知道，拍了好像是五千万英镑吧。这件作品是他这他他这幅这些这些特别漂亮的作品是用那个蝴蝶的翅膀把它拼成的，那就是达明赫斯特。啊。这是他的另外一件作品，就是他把一匹白马的皮可能，可能可能剥掉，然后把它变成一匹斑马。我觉得，我觉得他的作品就口味偏重了，就是他有点像作为一个作者来说，他有点把自己当成一个上帝似的，他在他在创造一些世界，他在他在创造，他在他在他在,他在用生命创造作品。那这件呢是杰夫·昆斯的，他卖的也很好，就当代的艺术家。左边呢这是他特别著名的气球狗。他、啊、我觉得跟达明赫斯特比较起来，达明赫斯特赫斯特可能是有点像像像，像反正很重味重口味的洋酒了，就是很烈。像这种杰夫昆斯，我觉得他是像可口可乐一样。我个人觉得啊，可能有人不同意，但是他的市场推广的非常好。这件是一个德国艺术家叫基佛，基佛他是一个二战二战后的艺术家，他描绘的这种荒野或者城市啊，都非常的有宗教感。非常荒芜，特别的，嗯、呃啊，充满了苦难，口味也蛮重的。刚才讲了很多，这么多艺术家啊，几乎都是我觉得是，呃，属于这种厨师厨师型艺术家。为什么是厨师型艺术家呢？因为，因为因为正好前一段有人跟我聊起来啊，就是说你这个艺术，呃，面对一个。不完美的世界，呃，艺术是否是要做到这种对于社会的批判，它才能把它的它的这种功能最大化，或者说更有价值？那我回答这个问题，我觉得艺术的涵盖面面非常广啊，是一个非常广泛的东西。那你既可以呃，针对这个社会来说啊，跟跟针对我们这个世界来说，艺术既可以你把它当成饭。啊，每天要吃，你也把它也可以当成药，起到治疗的作用。呃、啊，没必要非得非让它去干什么，是吧？艺术什么都可以做，它只是一个工具。嗯，嗯，这些充当于精神厨师的这些角色的艺术家有很多啊。那比如说，这个音乐里边有什么像类似肖邦啊，啊，像什么诗人这里边像像泰戈尔啊，像顾城啊。包括那个这个，包括这些陕北窑洞里头剪纸的这些大妈呀，我觉得他们都是在做一个滋养我们精神世界的这么一个工作。嗯、呃，那像医生和解剖者似的艺术家呢，我觉得比较典型的，举个例子，就好像呃鲁迅，呃，比如也来过一席来演讲的这个贾樟柯，他们的作他们的作品对于世界是一个有有点药用药用价值，我觉得。呃，这幅作品我很喜欢，是侯登科的一个摄影摄影家侯登科他的一个麦克。他拍了一个系列。这个麦克是麦就是专门每个季节去这个麦子成熟了以后去到处割麦子的这种这种人，他也也没有固定的地方，哪儿麦子熟了他麦子熟他他就,他就去哪儿、嗯。就是属于中国的，我觉得底层劳动者吧，过得非常辛苦。那么侯登科呢，以一种平视的视角去很。很平淡的去去看待他们，展现他们，我觉得非常棒、啊。那这件口味也蛮重的，是印尼兵印尼的精神病院纪时摄影，我不知道它的作者是谁啊。我就随随随便找到这张照片放到这儿，我觉得他也是在呃展现了一个社会的上的一个一个阴暗面吧，就是给我们看了一个这个呃一个病态的一个一个虚弱的生命。如果把这个艺术圈比作一个大食堂的话，那么那么艺术家就是里边的厨师了。呃，出于不同的目的，可能艺术家在做各种不同口味的菜。我们现在的这个社会的这个节奏非常快啊，大家都每天很忙，饭馆也多，每天都要吃各种各种的东西。其实很多的舌头已经麻木了，是吧？都没有感觉了。那如何能一下就抓住？顾客的舌头呢？那有一个诀窍，就是往里撒调料。呃、嗯，所以说，我觉得全国范围来看，其实开的最多的饭馆是川菜和湘菜，就是这个道理。那其实艺术家也是这样。当然，当然，这个印尼印尼精神病院的这个这个重口味，我觉得还是比较真实的。不是现在社会上有很很多那种那种作品，也是只有调料，没有什么内容。当然，相比之下呢。我个人还是特别喜欢这个侯登科的这个作品，因为什么呢？因为他他把这个这种苦难，把这种特别不寻常能打动人的事儿，他以一种特别平淡的口气给你呈现出来了，就特别高。我觉得，就好像我个人的口味一样，我个人喜欢吃，我就不太喜欢吃那些口味太重的菜啊，呃。我个人喜欢吃西餐，因为这个我觉得西餐不存在一个过度烹饪的问题，呃，那个比较能保持食物的原来的味道和营养。那我刚才说了这么多呢，谈了其实是两个问题，一个是创作观的问题，一个是欣赏观的问题。那么我们每个人其实都同时具备多重身份。我在工作室的时候，我是一个艺术家。那么我在美术馆里溜达的时候，我就是一个观众。那么各位坐在下边台下的时候是一个听众。那当你们拿起画笔，随便想画点什么的时候，其实也就是一个艺术家。那我们共同面对的是什么呢？是我们需要慰藉的这个精神和灵魂。呃，当然你，你如果你是一个对自己的生命很负责任的人，我觉得都要，呃，都要面对这件事儿。当然，艺术这件事呢，它的存在的价值呢，我觉得就好像一个工具一样，它会帮助我们去，去面对我们的精神世界，去去滋养我们的精神世界。所以在这件事做做这件事的时候，我觉得，大家是既要认真，更要诚实。好，谢谢大家。